0: J'ai j'ai le très grand plaisir d'ouvrir la la deuxième partie de cette de cette matinée en vous présentant euh, Hubert Damisch, philosophe et historien de l'art. Il y a un topos dans le, ce genre de présentation euh, lors d'un colloque qui est de dire que un tel une telle est auteur de nombreux ouvrages dans le cas de Hubert Damisch euh, c'est la vérité il est l'auteur de nombreux ouvrages et euh, je ne mentionne que deux euh, qui sont euh, d'une importance particulière pour quelque chose euh, qui va apparaître dans la discussion euh, de cette euh, séance euh, je mentionne l'origine origin, de la perspective Euh, par, euh, paru in Paris in euh, 1947 und réédité en 1900. Nein? Ich bin entschuldigt, was in meinen Noten ist. Ich habe die große Freude, Hubert Damisch Ihnen vorstellen zu können, der als erster sprechen wird euh, in diesem zweiten Teil des Vormittags. Hubert Damisch ist Philosoph und Kunsthistoriker. Die Rede, die topische Rede, die man verwendet in der Vorstellung eines Autors in dieser Art von Veranstaltung, die man sagt, diese Person ist der Autor von zahllosen Schriften. Dieser Topos ist im Falle von Hubert Damisch wahr. Er ist der Autor von zahllosen Schriften, von denen ich in der Tat nur eine nennen möchte, die als letzte erschien ist in Übersetzung. Der Ursprung der Perspektive 2010 erschien im Verlag Diaphanes. Ich freue mich, Bertamisch das Wort geben zu können.
1: Pour <coughs> pour introduire ce que je veux peut-être avoir à dire je, prends, je citerai la phrase de Jacques Lacan par laquelle il a ouvert la discussion lors de sa conférence à Yale en 1975 qui va jaser le premier dans ce qui est dans une, sans aucun doute l'une des plus belles des comédies musicales que nous aimions tant Michael, Michael et moi Michael, tu en as aimé moi Ben Wagon de Vincente Minnelli, un danseur sur le retour incarné par Fred Astaire, décide de reprendre un ballet qui avait été un four, en dépit d'une extravagance de couleurs elle-même signée Minnelli, très belle, et décide de lui imprimer un rythme autre directement inspiré avec plus ou moins de bonheur, comme l'était son propre tap dancing de ce qui passait encore à juste titre pour la musique des Noirs d'Amérique. Let's jazz it avec le claquement des doigts qui s'impose. Autrement dit, mais sans la concision transitive de l'américain. Let's jazz it. En français, c'est très impossible à traduire. Rassurez-vous, je ne suis pas Fred Astaire, hélas, et nous ne sommes pas aussi au cinéma, mais si jazzification il y a, elle sera strictement contenue dans les limites de ce qui me sont imparties à moi. Ceci dit, je conçois. Et pour, rien ne, pour ne rien vous cacher, mais ça, quand on dit pour ne rien vous cacher, c'est-à-dire qu'on a lu, précisément quelque chose à cacher. C'est exactement ce qui m'arrive en ce moment. J'attends que se manifeste quelques résistances par le ton de, 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 que certains soient gênés, quelque peu choqués par ce procédé et par le ton qu'il implique, les jazzites. À moins, plus simplement, qu'ils ne détestent le jazz ou ça, ou ça ne les intéresse pas, ce que je comprendrais parfaitement. J'attends que ça se manifeste, ces résistances, pour trouver... Dans cette audience d'une densité psychanalytique exceptionnelle, une chambre d'écho qui m'aide à m'y repérer un peu mieux dans ce qui peut faire mon propos, lequel n'a rien à propos de circonstances. Il y est question d'une profonde amitié liée très tard, une profonde amitié liée très tard, amitié, il est très tard et par conséquent très brève, qui me fait à présent défaut à un point d'urgence que, que je mesurais mal jusqu'à présent. Point d'urgence, comme d'autres parlent de point d'interrogation, voire de point d'ironie. Cette amitié, elle a été nouée sous l'éclairage et dans la résistance, la résonance d'une commune passion de jeunesse. Jusque dans celle-ci, celle la chose doit être dite, a pu avoir de polémique. Cette polémique s'étend bientôt du domaine du jazz à l'ensemble de nos activités respectives. J'en retiendrai pour preuve, avant d'aller plus loin, une note trouvée par Diane, parmi d'autres notules, relative à une intervention que Michael avait accepté de faire lors d'une rencontre sur mon propre travail, sur la perspective, précisément qui devait se tenir à Amsterdam et à laquelle il fut empêché de participer par la première atteinte de son mal. Je vous cite cette note avec l'autorisation de Diane qui me l'a communiquée. les guillemets. En lisant Damisch, excusez-moi, je cite la note, la note telle qu'elle En lisant Damisch, j'ai appris ce que je ne savais pas vraiment, à savoir qu'il est un vieil homme sage, a wise old man, <coughs> ou plutôt qu'il est devenu un tel homme après une jeunesse assez sauvage, Je ne parle pas de sa vie, mais de ses premiers livres, en particulier Théorie du nuage. À quoi j'ajoute qu'il est normal et bon de devenir sage avec les ans C'est toujours Michael qui parle. Tout le problème consiste en ceci, que ma propre évolution semble aller dans la direction opposée. J'ai parfois le sentiment de devenir, à tout le moins dans ma pensée, pas nécessairement dans ma vie, toujours plus infantile, aux limites de la tragédie, tel Benjamin Button, le héros du dernier film de David Fincher, qui après être né dans la peau d'un vieil homme meurt dans celle d'un pauvre petit bébé cette étrange situation que l'on ne saurait simplement dénier détermine et limite plus ou moins ce que je pourrais avoir à dire ici tout ce que je peux faire est de jouer ma petite scène infantile devant le vieil homme sage dans ses derniers livres Damish m'étale sa grande sagesse et comme un sale gosse je m'écris non, non, non c'est pas fini Il ajoute ceci, que c'est d'autant plus surprenant, que chaque fois que je vais avec lui au cinéma, chaque fois que nous écoutons ensemble de la musique, chaque fois qu'il me parle d'art, j'ai l'impression que nous sommes d'accord. Comment cela est-il possible La dialectique et la destruction sont choses proches, ont les mêmes objets. Fin de citation. Vous conviendrez qu'il y a là il y avait là quelque chose, de, de, il y avait là de quoi m'interpeller, quand, quand bien même j'avais d'abord résolu de vous livrer la chose telle qu'elle, en de tout commentaire, je suis revenu, j'ai changé d'avis en cours de route, et je voudrais vous citer une page, de, une demi-page de, 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 de Michael, qui éclairera mieux mon propos, et qui m'autorisera à le tenir, ce propos. C'est dans son... que je le trouve... Excusez-moi. La disparition d'un proche déclenche une double catastrophe. Non seulement l'altérité de la mort, d'une absence possible, fait irruption dans le même, mais simultanément le plus proche, le même, se révèle comme étant habité par une autre altérité. L'altérité de la vie, pourrait-on presque dire. La présence irréductible de quelque chose qui échappe à l'effet mortifiant du signifiant. Nous sommes confrontés au fait que depuis toujours, l'ami, une partie de lui, nous était insupportable. Ma situation est tout à fait est à, à l'inverse. Je découvre dans les papiers de, de Michael en quoi je lui étais insupportable. Et c, 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 ça, ne sera, ça ne sera pas parler de moi que de m'attacher à, à cet aspect des choses. Ce sera, je crois qu'elle a plusieurs choses à nous apprendre sur lui-même. Il y avait en effet là de quoi m'interpeller et cela parce que je résiste évidemment je... à me reconnaître dans ce vieux sage qui plus elle avance en âge s'approche de ce sommet périlleux des 80 et quelques années dont parle Proust à propos du duc de Guermantes dans la dernière page des... Des... du temps retrouvé. Je n'ai conformément à la pensée de Freud aucune amitié pour la sagesse. C'est là qu'il parle dans sa conférence, toujours dans cette conférence A Yel, dans 6.7. Je n'ai conformément à la pensée de Freud aucune amitié pour la sagesse. Il faut voir que dans quelles conditions Lacan avait été amené à dire ça, c'est qu'on l'avait remercié d'avoir appris tellement de choses à son auditoire et d'avoir fait étalage de tant de sagesse. Et Lacan a répondu, je n'ai aucune, aucune sympathie, aucune amitié pour la sagesse. Mon problème est un peu de savoir de quoi, comment, où, 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 où puis-je me situer par rapport à ces... À ces à ses différentes réactions à l'égard de l'idée de sagesse. De même, je refuse aussi de reconnaître Michael sous les traits d'un horrible bébé en quête d'un Prospero, excusez du peu, pour jouer face à lui les calibres. C'est bien de ça qu'il s'agit. Tout en étant d'un moindre poids artistique, la figure à laquelle Michael a ici recours, comme celle du Benjamin Button, mérite de nous retenir parce qu'elle implique que nous ne sommes pas faits seulement de la même étoffe que nos rêves comme il est dit dans, le, dans la tempête mais aussi bien faits de l'étoffe que tisse la mémoire au sens le plus profond du terme que nous pouvons garder des films que nous voyons de la musique que nous écoutons des livres que nous lisons ouvrant de nouveau du même coup de, de, même coup de nouvelles voies pour l'analyse je ne puis dans ce contexte passer sous silence ce qui aura fait entre nous l'objet d'un ultime échange lors du dernier repris du dernier repas pris avec lui et Diane du sentier. Parmi beaucoup de rires, beaucoup d'humour, quelques larmes aussi, congé lui avait été donné par l'hôpital et aurait, et aurait pu laisser croire, l'espace de quelques heures, que le sujet parlant l'avait provisoirement emporté sur la machinerie neurologique. Ce soir-là, il me posa pour la première fois la question qui était en fait au cœur de notre, de notre relation il me demanda pourquoi je n'avais pas euh, pourquoi je n'avais pas euh, jamais fait une analyse as-tu as jamais fait une... pourquoi je n'avais pas jamais pensé à faire une analyse et je lui ai répondu je ne sais plus exactement si je lui ai répondu dans ces termes-là mais c'était ça que ça voulait ça, 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 ça revenait à ça je lui ai répondu est-ce que tu es sûr que je n'ai pas fait une analyse j'en suis pas sûr moi-même et je, je pensais à, en disant ça je pensais à cette merveilleuse leçon talmudique de Levinas sur Alexandre le grand qui va voir les sages du, de, du désert et qui leur demande « Qu'est-ce qui est venu en premier La lumière ou les ténèbres ?» Et les sages lui ont répondu « La question n'est pas encore décidée. Euh, » la, la suite, hélas, réduit un peu la portée de cette, ce, ce, ce qui n'est pas décidé. Parce que pour moi, la question de savoir si j'ai fait une analyse ou pas, elle n'est elle est toujours pas décidée. Euh, mais les, les sages du désert ajoutent « Si on lui avait répondu ce que nous avions envie de répondre, c'est-à-dire que les, les ténèbres venaient en premier ?» À ce moment-là, qu'est-ce qu'il aurait fait Il aurait demandé ce qu'il y a devant, de devant, derrière, dessus, dessous. Non, 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 on serait jamais sorti. Et la réaction de, 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 de la réaction de la sagesse est un peu, est un peu de, de couper court à ce ressassement, à ce ressassement de questions. Pour énoncer les choses les, les, avec le moins de pathos possible. Les, les, Mon attitude, ce serait d'adopter une attitude de, de provisoire, du provisoire, un peu provisoire au sens où la, la morale de Descartes. Et c'est bien là ce qu'au qu fond, on ne peut pas supporter Michael, je pense, au point de le déporter vers le type de comportement infantile qu'il a si bien étudié pour sa part. Pour ma part, le, je me permettrais de préférer le modèle Caliban au modèle Benjamin Button, quand même, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec, avec celles qu'on peut énoncer. La question, de, je pense que la question, on peut la poser en d'autres termes encore. Les termes qui qu ceux de Freud, quand il disait, quant à savoir si la vie a un sens, les chiens ne se posent jamais cette question. Euh, quant, à, quant à faire tant d'histoires à propos de la mort, à l'heure où la moitié de la, la population mondiale crève de faim, ça peut être aussi une, 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 une raison de, de mettre un peu une sourdine à cette, à cette question. Cette question, elle n'est pas encore décidée si la vie, savoir si la vie est... Pour moi, elle n'est pas encore décidée si la vie a un sens ou si la mort mérite tant de compte qu'on en fasse tant d'être en histoire. Elle, elle le sera le jour... C'était un peu le fond de notre conversation avec, euh, avec Michael ce soir-là. Elle le sera le jour où les êtres parlants sauront assumer la responsabilité qu'il a la leur en l espèce, l'espèce dite humaine. Une responsabilité qui n'est pas seulement d'ordre éthique, qui n'est pas seulement d'ordre politique, qui n'est pas seulement d'ordre historique et qui pointe sans que le mot soit vraiment dit et là je marche sur des œufs qui pointent vers ce qu'on pourrait appeler une vérité sans qu'il y soit besoin d'aucune transcendance maintenant je vois bien que je m'égare je m'égare parce que je voulais vous parler tout à fait autre chose je voulais vous parler de, de ma relation avec Michael vue dans l'éclairage du jazz quand, quand nos amis Jean-Paul Amont et Marie-Christine Amont nous ont invités pour la première fois pour que nous rencontrions les turnheim on a dit « Oh, encore un psychanalyste !» Une forte densité dans nos amis de psychanalystes. Mais il y en a ceux-là, c'est particulier. D'abord, ils s'intéressent beaucoup au jazz. Bon. C'était une bonne raison, de, effectivement, de rentrer en contact avec eux. Et la première chose que nous avons faite avec Michael, c'est de, de, de faire ce tous les amateurs de jazz, c'est-à-dire de faire assaut de, 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 de disques, de faire écouter à l'autre tous les disques qu'on aime et, bon, pour essayer, en essayant de le convaincre que, que c'est ce qu'il y a de mieux à entendre et nous avons eu beaucoup de discussions beaucoup de discussions qui, se sont, qui, qui ont touché à, bientôt on, on s'est mis à parler d'autres choses et qui, qui, sont, qui ont touché à, à ce que Michael dans son livre l'autre dans le même à quoi il fait une large part dans ce livre, à savoir la connexion qui peut exister entre, les, entre la psychanalyse et l'esthétique et là ça nous a conduit à faire introduire un troisième personnage dans, la, dans, la, dans, le, dans le jeu à savoir Adorno Adorno qui a écrit plusieurs articles sur le jazz, plusieurs études sur le jazz très intéressantes, toutes extrêmement critiques et qui en particulier s'était livré à une curieuse opération au moment, en 1935 il avait préparé une exposition sur la, sur, pas sur l'art dégénéré mais sur la musique dégénérée alors que se, se préparait à, à Munich l'exposition sur l'art dégénéré organisée par les nazis C'est une chose très étonnante, et, et, on, et pour, pour bien comprendre ce, de quoi il s'agit, il faut se reporter à un texte magnifique que, que Michael a écrit à la suite de nos, de nos entretiens. On, pourrait, on pensait en faire un livre de cela, un article magnifique qu'il a consacré à, justement à Adorno et le jazz. Et il parle de cette première expérience Adorno sur le qui semblait aller dans le sens de l'art dégénéré et qui n'était pas du tout ça dont il s'agissait. Ce texte qu'il a fait répondait à la, à la, à la critique essentielle qu'Adorno fait du jazz, à savoir que c'est une musique pas trop simple, pas, 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 pas très intéressante au point de vue musical, techniquement très, très, très limitée. J'avais mes, mes, mes petites objections à faire à, ce, à, à cette vue des choses. J'ai moi-même fait un article à ce moment-là et on pensait... On pensait faire un livre en réunissant nos deux contributions puis en écrivant une chose ensemble. Malheureusement, c'est une chose qu'on ne pourra pas faire. Mais je vais quand même essayer d'accomplir de, 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 cette tâche que je, je sens nécessaire. Là, je, avec quelques confusions, à supposer que je n'ai pas été confus jusqu'ici, avec quelques confusions, je voudrais vous dire, vous, vous mentionner deux ou trois des, des points sur lesquels pourrait porter. Cette, cette, cette réflexion cette réflexion elle porterait d'abord sur la notion d'improvisation le jazz est une soi-disant en partie une musique improvisée et Adorno n'a pas de mots assez féroces pour dire il n'y a, a pas d'improvisation là c'est une succession de clichés de, phrases, de, de choses toutes programmées à l'avance etc. De, de, de fausses citations etc., ce, ce n'est pas une improv, ce qu'on appelle une, une improvisation Il se trouve que parmi les musiciens de jazz, et Derrida a écrit quelques belles pages sur ce sujet, la question de l'improvisation est fondamentale. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une improvisation D'abord, est-ce qu'il y a une notion générale de l'improvisation Est-ce qu'on peut parler d'improvisation s'agissant de la personne qui est sur le divan et à qui on en dit « allez-y de vous de votre discours en association libre est-ce qu'on est, est qu peut parler d'improvisation d'une certaine manière oui et d'une certaine manière le musicien de jazz il est dans une, dans une qui improvise il est dans la même situation que l'analysant sur son, son divan il a une certaine thématique à suivre qui il, il improvise soit par variation soit par transformation soit par euh, paraphrase Et puis, de temps en temps, des moments de, 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 de pure improvisation. Et puis, des moments où il y a cette chose extraordinaire du jazz, qui est la, la chose qui est, qui est impossible à expliquer, qui est le beat. le, 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 le Jazzer, jazzifier, c'est mettre quelque chose en, en, en rythme, dans son rythme propre, trouver le rythme propre de la chose. Donc, première chose, cette, cette histoire de l'improvisation. Et puis, la seconde, L'annonce de la mort du jazz. Le jazz, il est toujours déjà mort. Il est mort du jour où... Il est, il est né, comme la musique des Noirs américains, le jour où les, les Blancs ont commencé à, à s'en occuper. On en a dit, il a trahi ses origines. Ça n'est plus du jazz. Donc, il est mort comme ça. Mais cette idée de la mort du jazz, le, Michael a, a eu la, la, la très bonne idée de la corriger. Il, a, il se proposait d'écrire un morceau là-dessus. Il ne faut pas confondre mort et... et déclin. La vraie question de l'Adorno, c'est le déclin, c'est la dégénérescence. La, son exposition sur le jazz, c'était était une musique dégénérée. Quoi qu'on entende par là. Parler de, parler de, de mort du jazz c'est peut-être peut ne pas utiliser le mot qui convient. De même que quand on parle de, quand, quand on parle de la mort de l'art chez Hegel. Hegel ne parle pas de la mort de l'art. Hegel, Hegel parle de la fin de l'art, ce qui n'est pas du tout pareil. Et il nous dit, là, l'art ne connaîtra pas de fin, il ne cessera pas de se perfectionner, mais il deviendra une espèce d'art d'ornement, le décor de notre vie, et il ne répondra plus à, sa, à la vraie question qui est la question de la vérité. Il y a une vérité qui se cherche à travers l'art, qui, qui, chez Hegel, se trouve au niveau des, des, de, de l'idée, de la pensée. L'art donc devient, passe au second plan, mais il n'est pas terminé, l'art. Surtout, surtout, Hegel se garde bien de parler de mort. Je crois qu'ici, nous touchons à la question centrale de, du, du travail de, de l'autre dans, dans l'autre, dans, dans le même. Quand, quand il dit qu'il se réfère à la fameuse note de, en marge de la Gradiva de Jensen, la fameuse note de Freud qui dit « Schön », quand, quand euh, Jensen écrit que ce qui vient en premier, c'est la question de la mort et pas la question de la, de, la, de, la, de la vie. La question de la mort, si on arrive à la traiter, on aura peut-être accès à la vie. Il faut bien se rendre compte que pour, pour ce qui est de l'art, la question de la mort de l'art est posée dès l'origine de l'art d'Occident. Si vous lisez « Pline le Jeune », il, il n'est question que de ça l'art est terminé, c'est fini il y a, un, c est, c est devenu, dans les termes que je viens de dire pour Hegel, nous en sommes réduits à un art strictement décoratif un art d'ornement l'art est fini on commence avec l'art en disant il est fini toute la culture occidentale est fondée là-dessus toute la culture artistique est fondée de manière vous avez des phrases de Poussin de, 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 qui, qui pourrez, je pourrais vous en citer pendant, pendant une demi-heure des textes qui tournent autour de ça Je crois que ça, c'est la, la, la grande chose de, de ce magnifique livre est l'autre dans le même, c'est d'avoir bien posé cette question et d'avoir posé la, la, la question de, qui, qui nous intéressait, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut penser en termes psychanalytiques dans l'éclairage de l'esthétique. Ma, ma relation avec, euh, avec euh, michael a été sous ce signe, sous ce signe de la, du jazz, donc de l'esthétique, L'affaire la euh, euh, la faire passer par le détour d'Adorno, de, de, c'était une chose très importante parce qu'Adorno lui-même, quand il a son premier contact avec Freud, a été euh, à, 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 à travers les, sur son expérience de, musicale. Il était quand, quand il a écrit sa dissertation pour son homologation, qui était, qui était consacrée à, à Freud, à Freud relu, relu d'un point de vue néo-cancien. C'était son patron de thèse qui lui avait imposé ça comme chose. Mais, mais ça lui a donné l'occasion de, de lire à peu près tout ce qu'on pouvait lire de Freud à l'époque. Il avait une culture freudienne très considérable. À mais à ce moment-là, au moment où il a, il a, il a fait cette expérience, ce passage vraiment important dans sa vie... Son, son activité essentielle était une activité musicale il, était, il, il de critique musicale et de, de compositeur il travaillait avec Alban Berg et, 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 son activité principale c'est d'être euh, compositeur je crois que là on touche à quelque chose de tout à fait fondamental qui est fondamental pour le travail de Michael Tornam mais je terminerai là-dessus c'est cette idée, je répète d'une une espèce de consonance oui c'est le mot est beau parce que c'est sonore et musical une espèce de consonance entre, la, entre la, ce qui peut être la tâche de la musique la, la tâche esthétique une tâche de vérité très, il faut bien faire attention à ce que, au terme que dont tu utilises Adorno ici il parle d'une musique qui a un contenu de vérité comment est-ce qu'on peut entendre une formule pareille il nous dit aussi, aussi une autre chose Adorno. il nous dit la grande musique elle peut fort bien disparaître dans les siècles qui viennent la question de la, la psychanalyse c'est pas à moi de, de la poser mais qu'est-ce qui se passera le jour si la psychanalyse doit disparaître il y a Lacan qui nous explique que, comme, en tout cas c'est comme ça que je l'entends qu'il n'y a d'inconscient que par et pour la psychanalyse si la psychanalyse n'est plus là si on la pense en termes de mort ce qu'on ne doit pas faire mais, quand, mais si on la pense comme ça Eh bien, il n'y aura plus la conscience qui paraît une chose un peu étrange. Je terminerai sur cette question ambiguë. Merci.
0: Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ähm, ob es äh, äh, für den zweiten Teil des Vortrags von Hubert d'Amisch eine ganz kurze, zusammenfassende Übersetzung geben sollte, weil die nicht auf dem, dieser Teil nicht auf dem, auf dem Handout ist. Wird das äh, gewünscht, das scheint der Fall zu sein. Ich mache das ganz, ganz kurz und muss sagen, sehr viele äh, Dinge, die äh, Hubert d'Amisch gesagt hat, äh, auslassen. Ich mache eine Tradition très sommaire. Es geht um Jazz, ich glaube, das ist äh, gehört worden. Ähm, es geht insbesondere um ähm, ein Projekt, ein gemeinsames Buchprojekt, das bestand zwischen Michael Tonheim und äh, Hubert D'Amisch. Ähm, das Ausging äh, von Adornos äh, äh, berüchtigten Texten, muss man sagen, äh, aus den 30er Jahren, die äh, den Jazz mit dem Begriff der entarteten Kunst äh, in Verbindung gebracht haben. Und die Frage, ähm, wie das möglich ist, wie das für die Ästhetik Adornos möglich ist, aber was das auch zu tun hat mit äh, dem Ort ähm, des Jazz, war äh, die Frage, die in diesem, ähm, in diesem Projekt ähm, behandelt werden äh, sollte. Äh, aus diesem hat äh, über der Misch zwei Punkte hervorgehoben. die sagen auch, die, die Frage äh, versuchen anzugehen, wie Adorno zu einem solchen Urteil hat kommen können. Die eine bezieht sich auf den Begriff der Improvisation, das heißt Adornos Behauptung, dass es sich bei dem Jazz nicht wirklich um Improvisation handele, sondern um das letzten Endes sehr einfache und nicht interessante Verwenden von Versatzstücken, würde eine Diskussion erfordern, die die Frage auf die ästhetische Frage, ob es überhaupt so etwas gibt wie einen einheitlichen Begriff von Improvisation. Oder ob dieser Begriff nicht zu ergänzen wäre mit dem Begriff des äh, Jazifier, des, des äh, Jazifizierens. Der zweite Punkt äh, dieses Projektes, den äh, Hubert Damisch hervorgehoben hat, äh, drehte sich um den Begriff des Todes des Jazz, was ein, ein Topass ist, ein Klischee, das seit dem Beginn äh, des Jazzes besteht, insbesondere natürlich verwendet wurde für den Moment, in dem weiße Musiker angefangen haben, äh, diese Musik ebenfalls zu komponieren oder äh, zu äh, spielen. Und über der hat eine Ausführung dazu gemacht, ähm, dass man einerseits unterscheiden müsste zwischen dem Tod einer Kunst, dem Tod äh, des Jazz in diesem Falle, und ähm, dem Ende der Kunst, wie es bei Hegel heißt und nicht wie oft zitiert vom Tod der Kunst an dieser Stelle bei Hegel die Rede ist, was dazu führt, sozusagen ein Licht zu werfen auf die Tatsache, dass wie der Damisch ausführt die Kunst eigentlich begonnen hat mit diesem Topos, dass sie zu Ende ist, so dass man also bei Plinius, Poussin und den weiteren Texten jeweils dann, wenn die Kunst beginnt, neu beginnt dieser Topos auftaucht, dass äh, ihr Tod bereits eingetreten sei. Was zu der letzten großen Frage, die über diesem Projekt äh, stand und mit der, der mich geendet hatte, führt natürlich das Verhältnis dieser Konzeption von äh, Ästhetik auf der einen Seite und Psychanalyse auf der anderen Seite. Der Bezugnahme auf einen weiteren Satz von Adorno, dass, äh, der darüber spekuliert oder eigentlich der, relativ direkt behauptet, äh, dass die große Musik Eben verschwunden ist und dass die große Kunst wie Adorno das nicht auch jederzeit verschwinden kann, was natürlich nicht fern ist von der Frage äh, der Möglichkeit des Verschwindens der Psychoanalyse, auf welches Lacan mehrfach aufmerksam gemacht hat und die Frage impliziert, was dann mit dem Unbewussten ist, ausgehend natürlich von der weiteren Behauptung Lacans, dass das Unbewusste nur existiert für die Psychoanalyse, in der Psychoanalyse, auf ihr beruht. Das heißt, es ist eine Frage der Möglichkeit eines Endes des Unbewussten durch das Ende der Psychoanalyse.